ya huele a catarro. Se percibe, se espera, hay ansiedad, hay momento. Todo mundo está pensando en la Copa del Mundo, que acabe la liguilla y que comience el Mundial, que comience la fiesta de todos. A menos o un poquito más, digamos así, de 50 días de la Copa del Mundo, hoy Martino tendría que estar preocupado por la falta del 9 que quería, u ocupado o realmente metido en darle mayor confianza, mayor minutos, mayor credibilidad a lo que están haciendo en la cancha tanto para Henry Martín como para Santiago Jiménez. Y saber que tal vez las opciones que tenía no las va a poder llevar. La preocupación por las lesiones tienen a Martino sin sueño. Hay jugadores claves según para su esquema que no están al 100% y que están pendiendo, pendiendo de un hilo para participar y otros para ir a la Copa del Mundo. Las lesiones no dejan descansar a Martino. Ha sido dos meses de pesadilla. Ha sufrido más en los últimos dos meses que en los cuatro años que ha estado al frente de la selección. Se dijo el enemigo número uno. Desató contra los dueños. Desató contra la liga. No ha tenido resultados. No le ha cuajado el fútbol. Sigue probando jugadores. No tiene, supuestamente, un once con el que inicie la Copa del Mundo. Ha probado esquemas, ha probado formaciones, ha probado jugadores y no le encuentra, no le tiene. Y todavía la preocupación por si van a estar sus opciones para la Copa del Mundo. Así arrancamos un episodio más de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Lo ocupan, lo ocupan, lo ocupan, lo ocupan, más no lo, lo, lo presionan, ¿no? Más no lo, lo presionan y a pesar, aunque Raúl se diga arriba de la Copa del Mundo, aunque Raúl se diga que está ahí, me parece que hemos hablado poco, poco de esto y, y creo que hoy la responsabilidad estará en el jugador. Yo creo que, que el club está haciendo lo correcto. Hablando de la ingle, no hablando de la pubitis, porque ahora resulta que hay dos, este, dos versiones. ¿no? En selección dicen que es pubitis y los estudios que hicieron en Estados Unidos y en su club dicen que es la ingle. Entonces pues ya no se sabe. El pedo es que por ninguno de los dos puede jugar Raúl Jiménez. Entonces eso es lo que lo ha mantenido a raya en estos últimos meses. Ahora, hay unas cifras que yo las estaba viendo y es escalofriante. Raúl Jiménez lleva prácticamente mes y medio, digámosle así que jugó la jornada 1, la jornada 2 bien, después se lesiona y sale, después no juega un partido, se queda en la banca y ya valió madre. Entonces realmente tiene como mes y medio sin jugar, ¿no? porque en selección pues tampoco hubo. Ponle un mes, vale, un mes, para no vernos tan, tan, tan dramáticos. Y Rogelio Funes Mori tiene como 40 días que no juega, un poquito más, ahorita yo creo que estaría como en 45, es más, va a regresar a las canchas en liguilla, tal vez con 50 días detenido. Se supone que iba a tener más minutos, se supone que iba a estar en más ritmo. El gran problema es que los, estos dos lesionados tienen al, al Tata en jaque, en jaque por completo. Y súmale o súmenle el tema de HH, Héctor Herrera, que esta lesión del tobillo que también se le volvió crónica, pues hoy ya lo tiene en la pierna. Entonces, hoy los lesionados, entre la falta del delantero, el mediocampista que quiere, al que marcó como... A ver, ¿cómo está el tema? Que el delantero del, el delantero del proceso y el mejor jugador mexicano, según Martino, 
hoy no están para la Copa del Mundo. Si mañana jugar, si mañana empezar el Mundial para México, ya valió madre porque no están los dos para jugar, para no estar el Mundial. Así se los pongo. Y la opción que él, que él presionó y que él quiso como opción 2 como delantero, que es Rogelio Funes Mori, lleva o va a sumar para cuando regrese a las canchas, que ojalá y sea más de 50 días sin actividad. O sea, échenle números, échenle números. Hoy, hoy creo que no hay ninguna otra selección en el mundo que tenga tantas dudas como esta. Tal vez otros tengan dudas por tantos jugadores como Argentina, que tienen dos por posición o hasta tres. O Brasil, que tienen, bueno, yo creo que tienen cuatro por posición esos güeyes. Los alemanes, los franceses, pero son los favoritos a la Copa del Mundo. A ganarla, no a, no a competir, a ganarla. Hoy México, 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 perdón, pero México es un desmadre. Y no hablo del país completo, eh, no, no. México es verdaderamente un desastre. México es un desastre. No tiene estructura. O llega uno, se une. Llega el otro, se une. Llega por ahí nueva gente y se va uniendo. Y los que van no van subiendo. No, no, pero hoy la selección mexicana, híjole, no tiene estructura. Las selecciones nacionales no tienen una estructura. No hay un proyecto, todo hoy todos esperan que acabe el proyecto de Martino para comenzar a trabajar. Ah, cabrón. Sí. Hay una frase impresionante que bueno, por, por cierto, la parte comercial que es la única estructura que, que no se ha movido y que sigue trabajando, pero cabrón y que vende mucho, ¿sí? Decían, tenemos el 80% vendido para el 2026, cabrón. O sea, así, ah, para el 2026. ¿Sí? Yo digo, bueno, están vendiendo a pesar de los malos resultados. La selección es un gran producto y si no lo vimos allá. Pero el tema es que no puede ser posible que deja a los jugadores. No, no, no hay una estructura, no hay un camino, no hay una idea. Para este proceso ya tienes el boleto, sí. Pero son tres años y cachito para el Mundial. ¿eh? No son cuatro años como siempre. Son menos. Sin eliminatorias, más que jugando la Copa Oro y la Nation League o la Nation Cup o la League Cup o todas estas madres que para ningún lado... Pues está complicado, está muy complicado, muy, muy complicado, ¿no? Ayer decía eh, eh, el señor Almada, y quiero que lo escuchen, esto que es fundamental y por qué no crece el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Almada. El jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eso sería un aporte muy importante para el fútbol mexicano. O la selección que compita en Copa América, por ejemplo, porque el nivel de competencia va a ser mayor este, y, y por ende... El son mayor, ¿no? Y eso deja un aprendizaje más allá de que uno pueda ganar o perder. Eh, eh, entonces, eh, esas cosas me parecen... De, vuelvo y te dejo de lado un poco la, la parte económica, que no me incumbe a mí, este, por más que hoy en la Copa Libertadores y Sudamericana los premios son muy importantes, pero sería un aporte y un crecimiento para los futbolistas que la jueguen, ¿no? Este, sobre todo genera los roces que después se van a encontrar a nivel mundial con ese tipo de fútbol ¿no? aparte del valor que se genera si llegas a la definición de un certamen porque hay muchos equipos europeos y mundiales que miran o le prestan mucho más atención a esa competencia ¿no? y el día que no esté el Tata que ojalá dure 20 años este, porque no deseamos eso Eh, sí nos sentimos preparados y nos sentimos que podemos aportar algo a la selección mexicana este, desde el punto de vista de nuestro trabajo ¿no? pero eso, vuelvo a insistir lo primero que debemos es, es apoyar al Tata y, y indudablemente eh, bueno, cuando no, no el, el, el puesto esté vacante si alguien piensa en nosotros es una oportunidad que nos gustaría ¿Qué les parece lo que dice Almada del Roce? Y cómo es que puede prepararse. 
¿sí? Ahí están las palabras de Almada donde menciona categóricamente por qué va a estar o por qué podría ser una opción. Yo creo que es una opción importante para la selección después de Martino. ¿eh? Una opción vial, una, 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 una opción real, una opción importante, una opción que realmente se debe de valorar por el tiempo y por el conocimiento, porque lo ha he hecho con dos equipos. Y a lo mejor si esta llega a la final o se corona campeón, creo que no tendría ningún pero para, para que le dieran el, el, el este, la selección mexicana después. Pero hay que esperar, hay que esperar. Pero regresando a nuestro tema, a ver, la falta de vitrinas, ¿no? Que le cuestionábamos a Martín hace unos días. Esta falta de vitrinas, esta falta de no entender la situación. Hoy la selección está así porque tampoco hay de dónde agarrar. Y hoy creo que Martino tendría que ser más inteligente y en lugar de estar esperando jugadores, bueno, no tocamos el tema del Tecatito este ratito, bueno, el Tecatito también es otro, ¿sí? Esperar un poquito más. Abrir, abrir un poco más la visión y decir, bueno, no están, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy con Henry y con Santiago. O con Santiago y con Henry. Y, y Rogelio lo voy a llevar como opción ahí si me da algunos minutos, pero tampoco pensando en que puede jugar toda la, toda la Copa del Mundo. Entonces yo creo que evitar, evitar, evitar que le quiten el sueño, las lesiones, el mal momento, eh, 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 el funcionamiento que no se le da, ¿no? Aunque yo insisto en una cosa, a mí, a mí me gustó la selección en cuanto a los minutos jugados en este... En, en San Francisco, en Santa Clara. Creo que ahí hay pesos y hay tamaños. Y como lo dijimos en su momento, me parece que, que Colombia es un equipo mejor, mejor individualmente. Colectivamente está trabajando, pero creo que es mejor que el mexicano. Y se vio. Ahora, ¿qué va a pasar con Martino? Martino creo que, creo que está estirando demasiado la liga. Me parece que está exagerando en la liga. Yo creo que si piensa llevarse de nueva cuenta 30 futbolistas a la gira en Girona, me parece que es un exceso. Me parece que tendría que ir a trabajar de cara con el equipo. Son demasiados jugadores. Tienes que meterle ya. A ver, son los 26. Punto te da para formar los dos equipos. Son 22. ¿Sí? Llevas a 26. Se acabó. ¿Sí? No hay más. No hay más. No hay por qué esperar tanto. A este equipo le falta conjunto. Le falta familiaridad. Le falta repetición. Es lo que tiene que hacer. ¿Cómo diablos quiere probar frente a Polonia? ¿Cómo pretende poner frente a Polonia a Edson, a Charlie y a, y a, y a Chávez? Si no hay repeticiones, si no hay repeticiones, si no hay trabajo con ellos. ¿sí? Esperar que Suecia sea tu último partido al cuarto para las dos, para poner tu once, para trabajar con tu once, me parece... Oh, entiendo que la fecha fue pasada fue un desmadre por tanto lesionado y por tantas ausencias. Pero a ver, podrías practicar de otra manera, ¿sí? O sea, está supeditado al palmarés, no al momento. Y eso ha sido un grave error de Gerardo Martino. Un grave error de Martino, ¿sí? Es momento de no respetar las jerarquías, de no respetar canonías. Se acabó esa parte ya, ¿sí? Hoy tiene que apelar al momento. Al momento. Lo, di lo, lo dicen los jugadores de la selección. Lo dicen los entrenadores de las selecciones favoritas a la Copa del Mundo. Hoy tienes que ser más inteligente, más práctico, el momento. ¿sí? ¿Ustedes creen que Cristiano Ronaldo puede ser titular en la Copa del Mundo con Portugal si sigue sin jugar? Yo creo que se lo va a pensar. Costa se lo va a pensar. ¿No? Va a decir, a ver, pues hay que ver. No, va a decir, ay, güey, vamos a ver. ¿No? Yo creo que lo va a pensar el técnico de Portugal. ¿O, o le va a respetar la jerarquía y me lo va a sentar? Ah, 
no lo sé, bueno, puede pasar, tienes razón, puede pasar, sí, sí, sí. Es como Messi también, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí sí creo que me la jale. Sí, sí va a jugar Cristiano la, la Copa del Mundo. Porque yo creo que va a ser su última, por cierto. Eh, a ver, entonces, pero en México, en México no tenemos esa calidad de jugadores. Entonces, yo creo que si sigue apelando a eso, me parece que Gerardo Martino va a terminar sepultándose lo más pronto posible y en el tiempo que él no quisiera. Hoy... Hoy la cara de frustración, la cara de, 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 de desenfado, enfado, de, de está desencajado porque no encuentra, no tiene rumbo fijo su selección. Hoy yo creo que no quería llegar a este punto con estas dudas, sino él quería llegar ya con el equipo definido, claro, con los 26. Si por Martino fue no era lesionado, de seguro que ya tendría la lista del 26 y ya le daría en una semana. No en hasta el tope, hasta el 14 de noviembre de que, que FIFA dice se acabó. Sí. Me parece, me parece que tendría que tener el panorama mucho más abierto, mucho más claro y decir, señores, así va esto, así va el otro. Yo creo que hoy México tendría que apostar por el momento. Y en el momento no están ciertos jugadores que Martino, pues evidentemente quiere, quiere tener, no en el mundial, en su lista, ¿no? Entonces, a esperar, a esperar. Pero creo que hay buenos momentos, muy buenos momentos para apostar por algunos jugadores que le van a dar un poquito más que lo que él esperaba y mucho más de lo que él piensa que le pueden dar. Hoy creo que tiene que ir pensando ya urgentemente y trabajar urgentemente en el plan de contingencia. Sin un Raúl, con un Herrera en la banca, con un guardado uno sí, uno no, sin un Tecatito... Tal vez sin unos centrales que él quería tener y que no los va a tener. Ah, sin, con un Chucky alternando, porque me parece que el Chucky también está por ahí entre azul y buenas noches. Y parle de contar. Hoy el plan emergente de selección se llama Momento. Y ojalá y Martino así lo entienda. Que le haga un poquito caso a los técnicos que así están. Nos escuchamos en el siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.